0: Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Rapidoc Talks número 29, onde nós vamos aqui hoje falar sobre geriatria, com um convidado especial que aqui participa da nossa talk de hoje, doutor Francisco das Chagas Júnior, médico geriatra, que aceitou nosso convite, trabalha conosco aqui na Rapidoc, seja bem-vindo doutor. A nossa talk de hoje. Alô, tá me escutando aí, doutor? Oi, consigo...
1: <risos> voltou agora. Deu certo.
0: Seja bem-vindo à nossa talk de hoje, doutor. Boa noite.
1: Boa noite. Obrigado, viu, Ivan, pela oportunidade.
0: Ah, muito obrigado por ter aceito, doutor. E antes de iniciar a nossa talk de hoje, com algumas perguntas que nós trouxemos aqui para o doutor Francisco Chagas, Júnior, é, gostaria de comentar rapidamente sobre a Rapidoc Telemedicina, porque sempre tem alguém que acessa esse, os nossos vídeos aqui nas talks, talvez pela primeira vez, e, e apenas comentando, né, a Rapidoc é uma empresa de telemedicina que presta um serviço de telemedicina para hoje todo o Brasil e até mesmo já algumas regiões no exterior, e nós todas as quintas-feiras, toda semana, já há dois anos, realizamos sempre uma live de caráter comercial para falar da nossa empresa, os serviços que entregamos para o mercado, etc. E já há bastante tempo vem surgindo, surgiu essa necessidade de ter um espaço de, de, de compartilhamento de conteúdo, é, de, de, de entrevista né, com os médicos que trabalham conosco e outros profissionais como psicólogos, nutricionistas, advogados. Então, a Talk se converteu num, num programa de entrevistas de, de bate-papo, de, de, de conversa sobre a telemedicina ou áreas adjacentes à telemedicina e, e esse programa vem acontecendo já, já, já desde o ano passado e há dois meses atrás retomamos com toda a força a doc Talks nesse ano de 2023 já vários médicos é, estiveram aqui conosco compartilhando experiências, tirando dúvidas respondendo os internautas, as pessoas que, que se conectam aqui conosco então, esse tem sido o objetivo da Rapid Doc Talks, promover conteúdo sobre é, telemedicina, sobre saúde, sobre cuidado, enfim, sobre negócios também, sobre várias áreas, né? E hoje, nosso, nosso tema de hoje é sobre a geriatria e a telemedicina, e por isso é, nós convidamos é, o doutor Francisco da Chagas Júnior, médico geriatra, que trabalha aqui conosco também, para nos, enfim, nos responder várias perguntas, as nossas, as que chegarem do e, e por isso que ficamos alegres aí de ter a participação do Dr. Francisco conosco nessa noite, e gostaria de fazer aqui também uma, antes de, de passar a palavra para ele, e já iniciar algumas perguntas, é, fazer também uma, uma apresentação formal, né, o doutor Francisco das Chagas Júnior é médico formado pela Universidade Estadual do Ceará, e teve a sua especialização pelo IPMED em São Paulo, né, onde é, se especializou na área da geriatria, e já há bastante tempo trabalha aqui conosco, uh, através da telemedicina, e, e por isso, então, hoje, é, tivemos aí a, a grata a notícia de ele ter aceito o nosso convite para falarmos um pouquinho sobre a geriatria e a telemedicina. E a primeira pergunta, doutor Francisco, é sobre... É, na sua opinião, né, a telemedicina ela uh, veio para ajudar, veio para somar? Né, se pudesse, assim, uma primeira pergunta sobre a sua opinião sobre a telemedicina, ou essa modalidade né, de atender as pessoas de forma remota. Passa a palavra aí, doutor Francisco.
1: Pronto. É, eu, eu acredito que tenha evolucionado a medicina daqui da gente, pelo menos na minha área. Eu faço consultório há algum tempo e eu vejo muito, muitos pacientes acamados que não podem ir ao consultório. E sempre vai um filho, um neto, é, leva fotos, vídeos do paciente e as receitas. E eu acabo tendo... Já faz um tempo que a gente faz essa consulta remota para o idoso. Então, a coisa meio que formalizou agora. Né? Foi um mal que veio para o bem, né? a pandemia, porque ajudou muito a nossa área. Sim.
0: Não, com certeza, né? Foi um, foi um fato triste na humanidade, mas teve, como tudo, né? Tem sempre o um lado, um lado positivo que foi permitir isso no Brasil, né, doutor? É,
1: exatamente. E hoje em dia a gente já consegue fazer receita digital. Os laboratórios aceitam pedidos digitais. É, as os aplicativos de mensagem, né, eles já, já são um consultório, <risos> um consultório, assim, que a gente leva para todo lugar, porque a gente não para um segundo e, e pelo menos, o, a coisa se organizou agora. Sim, com certeza.
0: E, doutor, e entrando, então, em, em matéria, digamos assim, é, de geriatria, né, é possível, então, na sua opinião, doutor, termos, digamos assim, eficácia, resultados positivos atendendo, então, os idosos, né? Através da teleconsulta?
1: Sim, com certeza, com certeza. É, já beneficiei muitos pacientes. É, às vezes eu, eu, eu pego muito para as famílias quando eu atendo, de onde elas são, e elas ficam felizes, que dizem que não tem geriatra na área delas que procuravam há três anos e nunca conseguiam achar. Então, é sempre uma, uma, uma notícia boa, sabe? Para os meus pacientes. E, e eu acho que beneficiou demais os idosos, porque não é uma especialidade muito comum. Pelo menos aqui no Ceará tem pouquíssimos. Todos os consultórios são lotados. É, a procura é muito grande. E eu acho que a videoconsulta, deu para abranger um pouco mais aí a no, o nosso alcance, né, como geriatos.
0: Com certeza, porque agora, é, de fato, não há barreiras, né, doutor, Ou seja uma pessoa do norte, do sul, da, enfim, de qualquer lugar, ele, ele pode ter o acesso, né, isso é uma coisa, assim, na nossa forma de ver, muito é, especial, né, ainda mais falando do caso dos idosos, que, que não é fácil, muitas vezes, eu imagino, né, se locomover até o consultório, a família levar, né, não deve ser algo simples,
1: né, casos, né. É, não, é muito difícil, eu já tive, eu já tive famílias que tiveram que pagar ambulância particular para levar o paciente ao consultório, porque os convênios não liberam, muitas vezes, é, o atendimento sem a, a biometria, e isso aí é outra coisa que eu acho que tem que, tem que ser revista, porque é, atrapalha muito nosso cuidado.
0: E, e, doutor uh, Francisco, e assim, pela sua experiência e também agora na, na telemedicina, né, é, quais os casos que você observa, assim, que são, vamos dizer, os quadros clínicos talvez mais frequentes nos atendimentos de geriatria, é, ou, é, ou é amplo, né, se você pudesse também comentar sobre a sua percepção, né, sobre isso.
1: É, isso não é só para as vídeos consultas não, a gente percebe de uma maneira geral né, que a maior queixa dos idosos hoje em dia é a ansiedade e a depressão associada né e isso, isso é um quadro que influencia em todos os outros todas as outras síndromes todas as outras doenças, porque a pessoa ansiosa, depressiva ela, ela tem aquela aquele sintoma potencializado, né? Todos os outros. Então, 70% das minhas consultas tem queixa ansiosa, queixa depressiva. E a depressão no idoso é uma coisa que não vem como aquele comum de, de choro fácil. O idoso depressivo, ele sente os sintomas de forma mais forte, ele não quer se alimentar, perde peso, é, deixa de fazer as coisas que gostava de fazer. Então, é uma coisa mais sutil, e que às vezes as pessoas acham que, que nem é esse o caso, é, ainda tem aquela, é, aquele, aquela coisa de subestimar a, a doença psiquiátrica e a afecção psicológica, mas eu acho que é o que mais a gente encontra no, no consultório também virtual, né? Entendi. O caso
0: da depressão, olha só. É, é o que você tem observado que mais se repete. É, e, e imagino que também, da mesma forma, né, que nem você disse, né, é, é, e, e tá, e tá ali a, a família imagina que deve cumprir um papel muito importante disso, de, de auxiliar nos tratamentos e, e enfim, e permitir com que os quadros se esse resolvam, né, ou, ou melhore, né, imagino que deve ter esse, esse fator família muito, muito constante aí, né?
1: É, com certeza. Eu sei que a gente tem uma máxima de, de não retirar a autonomia do idoso, mas a gente costuma pedir que sempre venha algum acompanhante, algum familiar, porque a família é primordial, porque não é só passar o remédio certo, o tratamento certo, é também saber transmitir. E às vezes o idoso tem aquela dificuldade, não só de cognição, de entender o que você passa, mas também de organização, de, de escutar bem o que você fala. A maioria dos idosos tem vergonha de dizer que não escutou, finge que entendeu, entendeu? Então, é, a família é, é um parceiro, sabe? principalmente nas videoconsultas, video porque é difícil ver um idoso assim, tão, tão assim, conhecedor da tecnologia, né? Então, aí que a família é importante mesmo. Sim.
0: Então, eu ia fazer essa pergunta que era se a família tem é, sido assim, um, um apoio tecnológico, né? Para clicar, abrir a tela. É, eu imagino que, que aí deve ter sempre por trás da, da vídeo um familiar ali segurando o celular ou o computador, não sei. É, mas...
1: Yeah, yeah, é, muito, é muito interessante porque é, toda consulta tem alguma, algum fato engraçado algum idoso que, que estranha aquilo ali é, ah, eu estou conversando com o médico, essa câmera quando é que essa câmera virou médico então sempre é uma coisa <risos> e assim eles ajudam muito então se não fossem as, os familiares eu não, não conseguia exercer o trabalho na empresa em geral
0: Uhum. Interessante. E, doutor, e assim, na, na sua experiência, assim, de, de casos, né, tem alguns casos que você, um ou dois, enfim, que você possa compartilhar, alguma história aí que você percebeu, como essa aí que você agora citou, é, de, de, assim, de, de diferencial da telemedicina na vida das pessoas ou dos, ou dos pacientes que você tem atendido, se quiser comentar ou compartilhar com a gente também.
1: É, não, tem alguns casos, com certeza. É, eu acho assim: o primeiro que me vem à cabeça é de uma idosa de um interior distante que tinha uma demência avançada, né? Assim, não, não era agitada. E há alguns meses e, se eu não me engano, anos, a família tentava levar o médico para tentar melhorar um pouco a situação. E ela não aceitava. O idoso às vezes não aceita bem a sua condição, a sua doença. E eu tive que fazer uma videoconsulta com o um filho, com o um idoso ao lado, o filho fingindo que o sintoma era dele. Doutor, eu sinto isso, eu sinto. Eu sinto. É, eu não consigo dormir, eu me agi, eu. Fico nervoso com facilidade, eu perdi muito peso nos últimos meses e, e a consulta teve que ser totalmente direcionada para o filho, porque o idoso não aceitava. O idoso a todo momento olhava, meu filho, você está sentindo tudo isso? E acaba que eu acho que esse um dos mais interessantes que eu já vi, porque é, muitos deles não aceitam, né? não aceitam o cuidado, eles acham que está tudo bem são de outra era, né, outro tipo de, de abordagem. Então a gente tem que se virar mesmo, que tem. E mais uma vez a família ajuda muito a gente. É, alguns pacientes também, os filhos chegam, doutor, eu queria que o senhor esse laudo antes de tudo. Aí me manda, o pessoalmente me mostra, né, ou então manda para mim uma cartinha explicando tudo que o idoso tem, que ele não quer que fale, em voz alta, porque o idoso não vai aceitar, vai negar e, e vai ficar transtornado então, às vezes a gente tem que tem que agir conforme a situação né e, e é sempre um caso muito interessante lidar com o são muitas histórias muitas nuances diferentes <risos>
0: Tem só ser um atendimento escondido ali, né? Para a não ficar bravo, que coisa. É, exatamente. Ah, que interessante. E, então, doutor, assim, na sua visão, a, a, a telemedicina, ela. Porque é uma pergunta muito recorrente para nós aqui, não na geriatria em si, mas de maneira geral, sobre assim, se dá para resolver os casos sem que a pessoa esteja. Né, fisicamente na frente do médico, né, essa é uma, claro, a gente sempre explica aqui na Rapidoc, né, de maneira comercial, que a telemedicina, logicamente, não vai substituir 100%, e vai ter casos que precisa, sim, ir presencialmente, mas a, a, a dúvida sempre é, é, no caso das especialidades médicas, né, se, se dá para fazer pela, de maneira remota, né, essa é sempre uma dúvida recorrente aqui, mas o médico consegue mesmo atender a pessoa remotamente, então, essa também é a pergunta que mais sempre nos chega e é diz, não. Por isso, inclusive, a gente está fazendo essas talks, né? Para conversar com os médicos, ouvir os médicos, né? Porque essa é, apesar de tão popularizado que está né, o WhatsApp, as videochamadas, né, é, ainda as pessoas muitas vezes estão que nem você disse em outra época, né? Pensando que tem que ir lá presencialmente sempre, né? E. E aí nós acreditamos que, que é possível, né, de maneira remota, por isso que pergunto, isso também reforça a pergunta, né?
1: Sim, sim, com certeza. É, eu não sei em relação às outras especialidades, mas, é, para mim, na minha experiência na área, é, não, não, sei, não faz tanta diferença, porque o, o idoso, ele, ele desenvolve... A doença de uma forma diferente. Às vezes o um exame físico não ajuda muito. Às vezes um exame laboratorial não ajuda muito. A gente tem que pegar informações da família, de todos os lados, para poder desenvolver aquela história e, e dar o diagnóstico. Né? Então, é, a gente atende muito bem a distância. Então, eu já tenho muito costume, antes da, da pandemia, antes da, da videoconsulta ser ser assim um, algo mais popular é, a gente já fazia muita consulta à distância como eu lhe disse muitos idosos não aceitam o, o cuidado então vai a família consultar por eles e é, e é tudo uma investigação a gente tem que entender pela periferia do negócio para poder diagnosticar né? então eu acho que caiu tá como luva para minha área
0: ah, que maravilha. Não, bom saber isso e, e, e bom, e antes de, de encerrar, doutor, tem alguma mensagem que você talvez gostaria de deixar, talvez para os, os familiares, né, dos idosos, né, sobre a telemedicina, algum cuidado, alguma, a, algo que você gostaria de comentar sobre cuidados em geral, né, com a, com os idosos em si, né, é, para aqueles que nos assistam, que nos assistirão depois, já que ficará gravada essa mensagem aqui, né? Esse, melhor, essa transmissão, né?
1: Bom, eu, eu acho assim, eu acho que é uma coisa que está que tá à mão, né? É, é algo bem mais fácil de você ter acesso, e o idoso, ele, ele, ele não, de, não demonstra muitas vezes que ele tem aquela doença, aquele quadro, é uma coisa mais sutil, então, é, vale a pena, se tiver alguma mudança do quadro geral, do idoso, já procurar, tentar se adiantar, entendeu? O, não é errado pecar por excesso, né, em relação ao idoso. Então, é aproveitar essa era da telemedicina, que as coisas estão bem mais fáceis, e buscar ajuda. Sempre que você perceber alguma mudança no padrão dele, se ele dormiu um pouco mais que o normal, ou se alterou um pouco a pressão diferente dos outros dias, ou ele acordou várias vezes durante a noite, isso pode ser sinal de alguma infecção, alguma é, enfermidade diferente. Então, eu acho que é lançar a mão mão da, das coisas que a gente tem hoje em dia. E uma da, das duas é a telemedicina para idoso. Ótimo,
0: perfeito. Muito obrigado, doutor Francisco, obrigado mesmo aí pela, pelas respostas. É, deixa eu ver se entrou com alguma, alguma pergunta aqui nas redes. Hoje o pessoal está um pouquinho mais calado aqui, não chegou nada aqui no LinkedIn, no Facebook, no YouTube. Não chegou nada, deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui na, no Instagram. O pessoal está mais comedido, não chegou nada aqui também. Bom, pessoal, se não, se não há mais nada. Né? É, é, o pessoal está. Né? Não, não tem uma pergunta. Então, damos, vamos dando por encerrado a nossa transmissão, nosso bate-papo aqui com o doutor Francisco Das Chagas Júnior, né? médico geriatra. Obrigado, doutor, por estar aqui conosco nessa noite, compartilhando esses seus ensinamentos, experiências na telemedicina. Muito obrigado e. Deixo a, a palavra ao doutor aí para uma saudação final antes de encerrarmos aqui.
1: Tá bem. Por, muito obrigado mesmo. Eu fico feliz em ter, ter essa honra, né? É, mesmo sendo tímido e conversando um pouco sobre a minha área. E até porque é uma área que é nova, é, as pessoas realmente não têm acesso. E muitos pacientes chegam sem saber o que é. Muitos idosos chegam no consultório. Eu não sei por que eu vim aqui, como o senhor vai me ajudar, eu não sei para quem serve o geriatra. <risos> então, é só deixando bem claro, assim, que o geriatra, ele, ele é um apanhado de tudo, né? A gente tem que estudar todas as áreas: a endocrinologia, a cardiologia, a ortopedia, a reumatologia própria do idoso. Então. É, é aquela coisa ter um responsável por tudo para não ter vários mexendo ao mesmo tempo isso faz Sim. diferença na vida do idoso tá e eu agradeço demais a oportunidade viu
0: não nós se agradecemos doutor Francisco agradecemos aos que nos acompanharam aqui aqueles que verão essa esse vídeo depois né já que ficará gravado nosso obrigado de sempre a todos e damos por encerrado mais uma edição da nossa talk uma boa noite a todos, uma boa semana, boa noite e boa semana também, doutor Francisco,
1: fiquem aí, bem. com Deus, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. tchau, tchau.